0: Börsenradio Network AG Freedom Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrei Wolfsbein. Schönen guten Tag, werte Zuhörer. Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenfrühstück. Und heute sprechen wir über Russland, China und Indien. Sei gegrüßt, werter Basti. Ich grüße dich und ich kann dir dabei sogar in die Augen schauen, weil wir sind gar nicht im Studio. Ich
1: bin heute bei euch in Berlin. Wir haben uns getroffen. Ich bin hier vorbeigekommen bei euch mit Blick auf den Kudamm sozusagen. Und wir unterhalten uns hier an einem Tag, an dem wir eigentlich immer noch mit dem Ukraine-Krieg starten müssten, wie das jetzt schon seit drei Wochen rund der Fall ist. Thema ist nach wie vor in aller Munde. Aber ich will auch schon vorab sagen, wir switchen auch noch in einen anderen Markt rum. Aber erstmal bleiben wir beim Thema der letzten Wochen.
0: Beschäftigt euch das nach wie vor? so intensiv, wie man das in den Medien wahrnimmt? Also uns beschäftigt das auf jeden Fall, da wir ja auch in Russland ziemlich präsent sind. Wir haben auch viele russischsprachige Kunden und äh, ja, derzeit geht es wirklich hin und her, was auch Transfer von Wertpapieren angeht. Also die sind da jetzt eingefroren, zumindest auf Zypern und auch in Europa. Also die russischen Klienten von uns haben jetzt wirklich äh, ganz schön zu knabbern, um das mal so auszudrücken. Wir schauen, äh, wo es alles hinführt, beziehungsweise die russische Börse müsste ja eigentlich die Woche auch noch die Aktien zum Handeln freigeben. Gestern hatten wir ja Start vom Handeln mit Obligationen bzw. mit Anleihen, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Und jetzt warten alle gespannt darauf, dass die Moex endlich aufmacht und aufwacht ja, und den Schlaf und dass wir da auch ja, endlich mal wieder tätig werden können, auch in diesem Bereich.
1: Ja, nur ist die russische Börse eigentlich gar nicht der Markt, über den wir uns hier unterhalten wollen. Es gibt aber andere Märkte, die lange Zeit in einem Satz genannt wurden, zusammen mit Russland. Und das sind inzwischen zwei der Top-Player. Es ist einmal China und es ist einmal Indien, über die wollen wir heute sprechen. Ich will mal mit China beginnen. Da war die Haltung ja relativ unklar. Wie stehen die zu dieser ganzen Russland-Ukraine? Es ist immer noch nicht ganz klar, wie China zu Russland steht. Was man aber inzwischen weiß, ist, man hat sich Sorgen gemacht, oh oh, was bedeutet das alles für chinesische Aktien, die waren ja auch angeschlagen, plötzlich gab es da aber diesen Rutsch, diesen regelrechten Kurssprung, Alibaba beispielsweise rund 40% plus, die anderen auch deutlich zweistellig im Plus geschlossen,
0: was war da los, wie hast du das beobachtet, wie beurteilst du da die Lage? Also ähm, ja, die asiatischen Märkte sind in den letzten paar Tagen wirklich ja, fulminant gestiegen. Es ähm, liegt einfach daran, dass der Xi bzw. die Apparatschicks aus China einiges Positives veröffentlicht haben. Die werden jetzt auf jeden Fall also sich darum kümmern, dass zumindest die Aktien an amerikanischen um- also Handelsplätzen gehandelt werden, ohne irgendwelche Restriktionen. Genau, und es werden auch tatsächlich physische Aktien gehandelt, nicht mehr Recipes from Virgin Islands etc. das werden auch ja, Listings viel unproblematischer stattfinden können. Und die Chinesen haben sich ja, im Gegenteil Zug verpflichtet, ähm, auch die Jahresberichte an internationale Auditgesellschaften zu liefern, was bis dato eigentlich nicht der Fall war. Vor allem vor sieben, vor, vor, vor sieben, acht Jahren gab es ja auch eine Welle von Nasdaq-Listings, wo, äh, wo, wo, wo die Bilanzen einfach gefälscht wurden. Es gab ja auch einen ähm, großen Shortseller. Ich glaube, das war sogar ähm, Citron Research. Die sind einfach nach China geflogen, um zu schauen, ob dort überhaupt Produktion oder überhaupt äh, Aktion stattfindet und mussten feststellen, dass das alles nur getrickst und belogen war. Mittlerweile äh, beziehungsweise heutzutage oder in der Zukunft soll es auf jeden Fall nicht mehr der Fall sein. In Bezug, um Thema aufzugreifen, in Bezug auf China und Russland, ist eigentlich alles klar, zumindest aus meiner Sicht oder zumindest meiner Meinung nach und laut den Informationen, auf die ich mich beziehen kann oder die ich konsumiere, <lacht> um das mal so zu sagen, die Fronten sind klar geklärt. Also China wird äh, den Russland nie rückendrehen. drehen. Vor allem im Konflikt zwischen Russland und USA, wie es nun mal ist derzeit und eigentlich schon immer war. Wir werden schauen. Aus meiner Sicht wird China oder ist China bereits jetzt schon der größte Profiteur dieser ganzen Konfliktsituation. Die Die werden jetzt Uralöl beziehen mit einem sehr großen Discount. Die werden jetzt auch andere Rohstoffe aus Russland beziehen einen großen Discount, weil Russland nun mal keine Absatzmärkte mehr hat. Durch die ganze Sanktionen und durch den ganzen Rückzug aus Russland von großen ausländischen Unternehmen wird China natürlich auch die Nischen einnehmen, zwangsläufig. Sei es ja Handys bzw. irgendwelche technischen äh, Technikgüter. Also ich sehe China da auf jeden Fall als großen Gewinner aus, also der aus dieser Situation rausgeht oder der davon profitiert, ja. Auf der anderen
1: Seite kann China ja auch kein Interesse daran haben, dass es allzu lange dauert, denn das würde ja wiederum der Weltwirtschaft Schaden bringen. Und China braucht ja nicht nur Russland, sondern China braucht ja die Weltwirtschaft. China ist ja einer der wichtigsten Player international, man sagt immer die Lokomotive der Weltwirtschaft. Deshalb hört man ja aus von chinesischer Seite auch immer wieder äh, solche Sätze wie der Krieg muss bald ein Ende finden und so weiter. Also es gibt ja keinen klaren Rückhalt hinter Russland von wegen macht, was ihr wollt, wir stärken euch den Rücken, sondern auch schon Hinweise darauf, dass irgendwann dann auch mal Schluss sein muss. Also China braucht doch die Weltwirtschaft.
0: Absolut richtig, wobei China auch einen riesigen internen Markt hat. Also bei der Anzahl der Bewohner bzw. bei der Population hat China auch intern wirklich sehr, sehr große oder hohe Konsumraten. Selbstverständlich ist China auch von globalen Wirtschaft bzw. von globalen Export oder von, von globalen Warentausch abhängig. Aber dass jetzt diese Ereignisse China in die Knie zwingen würden und oder in die Bredule bringen würden, kann ich mir nicht gut vorstellen, zumal jetzt sind wir... Bei, ähm, bei unserem nächsten Gespräch angekommen. Äh, China hat auch mittlerweile sehr gute Beziehungen zu Indien und ähm, habe ich auch äh, letzte Woche erst gelesen, dass die Population in Indien China mittlerweile abgelöst hat. Na ja, also der Land mit den größten äh, Be- Bevölkerung ist mittlerweile Indien und China sucht auch da äh, Absatzmärkte und wird auch auf langem Gesicht erfolgreich sein, was Indien angeht. Okay, bevor wir zu
1: Indien switchen, nochmal kurz zu chinesischen Aktien. Erst nochmal zum Thema USA. Ein Punkt ist mir eingefallen, den wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, nämlich es standen ja Delistings im Raum, also sowohl China hat gesagt, dann ziehen wir eben unsere Firmen bei euch ab, als auch in den USA vor allen Dingen unter Donald Trump gesagt wurde, eigentlich haben wir es nicht so gerne, dass chinesische Aktien an der Wall Street gelistet sind. Es schien jetzt auch ein bisschen so, als wäre das jetzt alles vom Tisch.
0: Genau, ist alles, ja, mehr oder weniger vom Tisch. Die Rhetorik ist wirklich viel weniger aggressiver geworden als noch zu Zeiten von Trump. Aber wir werden schauen. Wie gesagt, China wird auch viele Listings an der Nasdaq, bzw auch an der NICE durchführen können, aufgrund von diesen Lockerungen. Also ich erwarte da auch einiges an interessanten Sachen, die jetzt äh, eventuell auf den Markt kommen. Ich warte persönlich auf die financial, ja, was damals von der kommunistischen, also IPO wurde damals von der kommunistischen Partei leider Gottes verboten, beziehungsweise äh, abgeblasen. Ich hoffe, dass äh, dieser Unicorn auf jeden Fall irgendwann mal handelbar ist, den Die haben auch sehr interessante Zahlen und äh, ist auf jeden Fall ein interessantes Unternehmen.
1: Gibt es noch was in der Pipeline aus China, was du dir vorstellen könntest oder was vielleicht sogar angekündigt ist? Generell vieles, aber so partout fällt mir da jetzt leider nicht ein. Ja, dann switchen wir doch mal rüber nach Indien als potenzieller Absatz, Absatzmarkt von China. Okay, China sieht wahrscheinlich jedes Land als potenziellen Absatzmarkt, aber das Land mit der größten Population der Welt ist natürlich ganz besonders interessant. Bis vor kurzem war selbst noch China. Der eigene Markt, der Binnenmarkt, du hast es ja gesagt, der Binnenkonsum soll ja sowieso gestärkt werden, steht laut 5 jahresplan relativ weit oben auf der Liste, dass der Binnenkonsum gestärkt wird. Aber wenn ein Land inzwischen noch mehr Leute hat, dann können die natürlich potenziell auch viel mehr konsumieren. Allerdings wissen wir über China natürlich immer viel mehr als über Indien. Indien ist so ein bisschen der schlafende Riese, will ich mal fast sagen. Der Gigant, über den wir gar nicht so viel wissen. Was ist denn Indien überhaupt für ein Markt? Sind die vergleichbar mit China? Sind die Leute da auch schon so weit? Gibt es da so eine Mittelschicht? Hat in China ja alles ein bisschen gedauert. Mein Eindruck ist, Indien hängt da noch ein kleines bisschen hinterher, was so
0: die gesellschaftliche Struktur betrifft. Du sagst es, also vor allem die gesellschaftlichen Strukturen, die haben da immer noch Kastensystem. Und das bremst natürlich auch in vielen Bereichen Wachstum von Indien. Aber Indien ist wirklich, ähm, ich habe auch mit Erstaunen gelesen, dass Indien der größte Markt für Pharma-Generika ist. Also die können da wirklich alles äh, nachmachen. Und äh, viele der Bestandteile von, von, von Medikamenten, kommen tatsächlich aus, aus Indien. Also die haben da wirklich, was Pharma angeht, sind ja auch ziemlich äh, gut aufgestellt. Hätte ich auch nie gedacht. Des Weiteren ist die Bankensysteme in Indien auch ja, eine interessante Anlagemöglichkeit aus meiner Sicht, denn die haben äh, auch ja, viele, viele potenzielle Kunden beziehungsweise viele Kunden und es gibt auch nicht so viele Banken dort. Also Fintech ist dort noch gar nicht so gut äh, vertreten und es werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch viele neue Player ja, auf die Arena kommen. Und auf diese Player sollte man sich auf jeden Fall investmenttechnisch auch äh, konzentrieren.
1: Was ist denn mit der indischen Börse? Gibt es da sowas wie einen Light Index? Gibt es da börsennotierte Firmen? Ich weiß so wenig über
0: indische Firmen. Also der indische DAX äh, heißt Nifty ja, und ähm, den gibt es auch als Index. Also äh, ist ja Index. Der besteht zu 30 Prozent aus Pharmaindustrie. Dann gibt es noch ein paar Banken, die dort vertreten sind. Es gibt auch viele Ressourcenförderer. Was waren da noch? Müsste ich jetzt passen.
1: Ja, aber auf jeden Fall. Gab es schon mal einen Einblick, was die großen äh, Firmen oder was die wichtigen Segmente in Indien sind? Kommen wir zum Schluss nochmal zu China zurück. Wir haben jetzt ja den Markt besprochen, also dass auch Indien für China ein interessanter Markt sein könnte. Das heißt, vieles spricht für China. Die Punkte, die wir angesprochen hatten, äh, die Neuerungen der letzten Wochen, die für so viel Kursplus gesorgt haben, sprechen ja auch für China. Das bedeutet, wer sich jetzt vor ein paar Wochen noch Gedanken gemacht hat, China, lieber mal die Finger von lassen. Ist es vielleicht sogar ein fallendes Messer und so weiter, das hat sich jetzt alles umgekehrt oder ist das nur eine Momentaufnahme? Also ist China jetzt, ich will es mal so formulieren, ist China wieder investierbar?
0: Aus meiner Sicht auf jeden Fall und man soll sich da auch vorsichtig aufstellen und peu à peu die Position sammeln. Ob das jetzt großer Trendwechsel ist, sieht auf jeden Fall dann auch so aus. Also ohne mich jetzt aus dem Fenster zu weit rauszulehnen, sieht das für China im Momentaufnahme ja ganz gut aus. Und Indien, kann man sich
1: da schon positionieren oder äh, waren die Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, eher was, dass man sagen kann, Indien
0: kommt jetzt mal auf die Beobachtungsliste? Nee, also in Indien kann man sich äh, wirklich äh, breitflächig positionieren, indem man vielleicht ein ETF auf besagten Nifty kauft. Also ich schaue da auch äh, entspannt auf diese Entwicklung von, von, von diesem Land, weil Indien hat enorm viel Potenzial. Also man man sagt oder viele Analysten zumindest sagen, dass äh, Indien äh, nur China ist und die Wachstumsraten werden auch ja, vergleichbar sein mit äh, China vor fünf oder zehn Jahren. Also ist auf jeden Fall Beobachtung wert. Ja, André, vielen Dank. Und ich würde mal sagen,
1: im direkten Gespräch macht's doch gleich doppelt so viel Spaß, oder? Absolut, absolut, ich freue mich.
0: Freedom Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte mit André Wolfsbein. Börsenradio Network AG.